0: Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. Millás reggeli!
1: Mostanában sokat emlegetett téma a generációváltás a KKV szektorban, ami egy nagyon fontos, mondhatni égető probléma, és ezért sem árt vele sokat foglalkozni, beszélni róla. és hát az arra ö, alkalmas szervezeteknek pedig felkészíteni az érinteteket. Most egy Pemberoc Arturral a KPMG igazgatójával járjuk körbe ezt a témát. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, ugye az aktualitását talán az adja, hogy most különösen sokat foglalkozunk ezzel, hogy a rendszerváltáskori vállalkozók közül nagyon sokan szembesülnek azzal a ö, problémával, hogyha át kéne adni a stafétát.
0: Uh, igen, ez, ez abszolút uh, így van, és ez egy abszolút aktuális uh, téma. Ugye a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ezek az első generációs vállalkozók olyan életkori szakaszba érnek, körülbelül átlagosan, egy ilyen 70 éves életkorról beszélhetünk, ahol már részszerű és uh, célszerű is, hogy az operatív uh, munkától hátrébb lépjének. Már csak azért is érdemes ezzel foglalkozni, mert egy váratlan betegség, vagy rossz esetben akár haláleset, olyan döntés- és cselekvőképtelen helyzetet idézhet elő egy mindenben az alapító ügyvezető kötődő vállalkozásban, ami súlyos pénzügyi és reputációs veszteséget, de a legrosszabb esetben akár a vállalkozás csődjét is okozhatja. Uh-huh. Emellett arra is érdemes gondolni, hogy egy ilyen generációváltás az mindig egy átmeneti időszakkal is jár amire érdemes, hogy hagyjanak mindig időt.
1: Mik az eddigi tapasztalatok? Mert ugye az, tehát most kulminálódik ez, tehát most mondhatnánk hogy esetleg, hogy, hogy, hogy a számosságát tekintve talán többen szembesülnek ezzel, de hát nyilván az életkori sajátosságok miatt nyilván folyamatosan vannak generációváltó vállalkozók. Csak az egy... Az egy az egy folyamat, és, és, és x számú érintetről szól, most meg azért picit, picit többen lehetnek. Tehát, hogy mi a gyakorlat itthon, mennyire megy ez jól, mennyire szereztünk ebbe tapasztalatot?
0: Hát a, a tapasztalat azt mutatja, és azt egyébként több kutatás alá támoztja, hogy az érintettek közel kétharmadának nincs semmilyen terve a utolsó oh, az Egyetően. nagy szám. No, a, no, a magyar KKV-knak a harmadánál, legalább a harmadánál, mert vagy el kellett volna kezdődni ezzel foglalkozni, vagy a következő években lesz esedékes. Tehát mindenképpen aktuális a, a kérdés. És elmondhatjuk azt is, hogy ez a problémakör egyértelműen a teljes magyar KKV-szektort érinti, Uh, és azt is fontos kiemelni, hogy az első váltás jelentően a vállalkozásoknak kevesebb, mint a 30%-a éli túl. Uh, ugye ezt érdelmileg is uh, nehéz lehet fel dolgozni, arról nem is beszélve, hogy a második generációváltást követően ez az arány már jóval kisebb ennek, mint egy a fele 10-15%-a. A
1: túlélés itt rossz döntések sorozatát uh, jelentheti? Tehát uh, teszem azt, átruházom a fiamra a vállalkozást, csak pont a fiam egyáltalán nem érdekli az, amit én csináltam. Ennek meg is lesz esetleg a negatív hozadéka, vagy miből, miből hogyan kell megfognunk ezt a sikertelenséget?
0: Uh, ugye ennek mindig van egy, van egy érzelmi uh, oldala is. Uh, nem, nem mindig az a legjobb megoldás, ha, ha a papa fia, vagy a papalánya veszi át az üzletet, Igen. mert Közelső közel biztos, hogy ő a leginkább alkalmas erre, még akkor sem, hogyha ő a papa, kedves, lány vagy fia. Ugye mi ezen a területen azért elég otthonosan mozgunk, és mondhatom, hogy szép eredményeket is értünk, el sok ilyen munkát végeztünk. Azt kell látni, hogy ennek a generációváltásnak alapvetően három főszakasza van, három főszakaszra tagolható, és érzelmileg egyiken csak kényi túl lendülni. Ugye az első és a legfontosabb felismerni a helyzetet, és megérteni azt, hogy ez nem kizárólag egy üzleti értelemben vett tranzakció, főleg a papának, vagy a mamának, ki a vállalkozó van, hanem ez egy jó értelemben vett életmódváltás, amire mentálisan is fel kell készülni. Ez az első. A második, ennek a megvalósítása, ez igazándiból egy nagyon komoly projekt, ami felkészültséget, objektivitást és szakértelmet kíván, és ez jellemzően legalább egy évig eltart. Uh, nem kevésbé fontos a harmadik uh, része ennek felkészülni arra, hogy mi lesz utána. Mi történik akkor, amikor már nem kell minden nap az irodába menni, uh, nem kell minden nap irodai uh, operatív munkát végezni, kell, hogy az embernek legyen egy terve, hogy mit kezdjen önmagával, uh, mit kezdjen a pénzével, amit a vállalkozásáért kapott, uh-huh. és továbbra is fontosnak hasznosnak érezhesse magát.
1: Tehát akkor itt nem csak egy üzleti folyamatra kell felkészíteni az érintetteket, hanem egy ilyen mentális, nem tudom, egy ilyen kócsolás, vagy, vagy, vagy egy ilyen pszichés támogatás is szükségeltetik és tanácsadás.
0: Abszolút ennek a mentális, pszichés érzelmi része nem kevésbé fontos, mint a tisztán hardcore üzleti része. Ugye erre több, több megoldás is létezik. Mind? Uh, ahogy mondom, számos megoldás létezik erre, vannak ö, olyan munkáink nekünk is, ahol egyszerűen felkészítjük az adott céget az eladásra, átvilágítjuk, értékeljük ö, és segítünk a leginkább megfelelő levőnek a megtalálásában, ezt a teljes folyamatot végigkísérjük. Ezt talán a, a legegyszerűbb a verzió, egyébként ö, a tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar vállalkozóknak csak egy kis részt szeretné így végérvényesen eladni a, a vállalkozását. Sok esetben, különösen, ha az adott cég még fejlődni, növekedni akar, kerül sor pénzügyi vagy szakmai beszettőt bevonására. Ugye ez egy másik szcenárió. Ebben az esetben is széles skálán mozognak a lehetséges megoldások. Az alapító tulajdonos ebben az esetben mérlegelheti, hogy egy kisebbségi tulajdonrészt megtartva, továbbra is részt vesz a vállalat életében. Akár még néhány évig a menedzsmentben is maradhat ezzel segítve az átmenetet. Ez egy sokaknak egy vonzó alternatíva, itt ugye nem, nem egyik pillanatról az ügyvezetői operatív munkából a nyugdíjas lépbe csöppen át. Ez a befektetőnek is lehet előnyös egyébként, mert így biztosítva van az átmenet, és az alapító tulajdonos helyi, a helyi ismeretével, a helyi piac ismeretével segítheti ezt az átmenetet. Ezen kívül nagyon sok az olyan megkeresés, az elmúlt évben számos ilyen projektünk volt ahol a tulajdonos aktív bevétel, vagy egy passzív jövedelmet szeretne realizálni az élete során felépített vállalkozásból. Erre egy példa, hogy volt olyan esetünk, ahol a vállalkozás teljes működése szorosan a tulajdonos ügyvezető személyéhez kötődött. Ennek egyébként kiváló reputációja volt a saját szakmájában. Ebben az esetben abban segítettünk neki, hogy képes legyen megújulni, olyan új és innovatív üzletágokat kialakítani, aminek később a és üzemeltetését bérbe adhatta a harmadik félnek, és ő az operatív üzletből egy lépést hátra léphetett.
1: Aha. Ez egyébként, ez egyébként mennyire jellemző, ez a van a a KKV-knál, ugye? mert hogy alapvetően emlékeim szerint így működött a rendszerváltás, hogy a vállalkozó így csinált mindent. A mikromanagement volt a fő jelszava, és mindenbe mindenhol ott volt. Tehát ez, ez például egy ilyen generációváltó üzleti folyamatot lépést is hátráltathat, hogyha menet közben nem szokta meg a feladatok delegálását, egy menedzsment kialakítását maga körül, hanem de ahol ott volt, és ott ő ügyködött, és ő irányított.
0: Ez nagyon sok esetben jellemző, nyilván a vállalkozás méretétől is. Igen, tűnt, biztos. De ez, ez nagyon sok esetben jellemző, és adott esetben, ahol kialakított egy menedzsmentet is lehet, hogy nagyon sok minden mégis az ő személyéhez kötődik, és a helyzetet nehezítheti az az állapot, hogyha akár beszállítók, akár felek, szintén a hasonló jellegű, egy ilyen közel 70 éves vezető által vezetett, szintén egykézben tartott módon irányított cég, ahol szintén pontosan ugyanezekkel a problémákkal fognak szembesülni, és hogyha ennek a vállalkozónak az egykori, egykori kapcsolata is szintén elérik a nyugdíj, nyugdíjas kort, akkor sok esetben azzal szembesülhet, hogy Akár a beszállítóival, akár a feleivel már nem tudja úgy megtalálni a hangot, ahogy ez uh-huh. hát Ezért is fontos erre felkészülni.
1: Világos. Hát jó, kemény feladata ez, úgyhogy azt hiszem ebből is kiderült, hogy érdemes, érdemes külső segítséget, tanácsadást igénybe venni, mert egy többszörösen összetett, tehát nem láthatóan vagy hallhatóan, nem csak üzleti folyamatokról van itt szó. Meg Úgy, jó híra hogy most kerül sor, már az elmúlt években, ilyen.
0: a jó példák, rossz példák, Igen. azért
1: most már nagyobb számban
0: állnak rendelkezésre, és akkor ebből is tanulhatnak, akik most jutnak erre ugye ez erre a ponthoz, hogy a generációváltás következik. Nagyon szépen köszönjük Köszi a segítséget. szépen,
1: jó munkát, szép napod.
0: Köszönöm, sziasztok. Szia,
1: Böröc Arturral, a KPMG igazgatójával beszélgettünk a generációváltó kkv kről